Valerie, questo è Joe qui all'Onno Warrenio, sono le 6.30 pm, le 7.30 in Italia, potete già contattarci allo 0758 6597 937. Allora, eh, pensate che il, il Regno Unito chiese a Washington di prolungare l'evacuazione eh, aerea e invece venne ignorato. Noi siamo della Gran Bretagna, parliamo, si sta parlando dell'Afghanistan e lo faremo con molto piacere con il giornalista Filenze con combattente Claudio Locatelli, grazie di essere con noi. Buonasera. Buonasera Londra, mi sentite ora? Benissimo. Forte e chiaro, forte e chiaro, è il bello, della, di, è il bello della diretta. Allora, della live. Della live. Come ti dicevo, eh, il Regno Unito chiese a Washington di prolungare l'evacuazione aerea, ma eh, praticamente non venne, venne ignorato questo, questo messaggio. Che idea ti sei fatto? Beh, è molto interessante soprattutto perché eh, poche settimane dopo... Londra insieme a Washington e a, con l'appoggio dell'Australia ha creato una specie di nato del dell'area oceanica del mondo, quindi del continente dell'Oceania, quando invece durante il lavoro in Afghanistan, durante l'impegno in Afghanistan, eh, Washington ha completamente chiuso le porte a Londra, come del resto anche a Roma, a Parigi e, e Berlino, a tutti gli altri paesi coinvolti nella nell'evacuazione nel più grande ponte aereo della storia dell'umanità fino adesso eh, da Kabul. Ecco, io parto proprio come avete accennato da questo perché ci colleghiamo tra Italia e Regno Unito e perché Londra ovviamente era la voce più forte eh, sul campo dopo Washington. Perché volevano prolungare? Perché era evidente che la gestione americana dell'aeroporto Amid Karzai di Kabul era un disastro, è stato un disastro e così va compresa. Eh, noi abbiamo visto in certi momenti frammenti di uh, quello che è stato descritto come eroismo, stiamo salvando gli afghani, sì ma stiamo gli af- salvando quali afghani e in che modo. Partiamo subito da qualcosa uh, di, cui viene, di cui si è parlato poco. Uh, più di 120.000, 120.000 persone che avevano titolo di essere evacuate da Kabul non sono state evacuate. Le 120-130.000 che sono state evacuate, di cui circa, se non ricordo male, 5.500 dall'Italia, sì. eh, sono, come le ha definite diversi afghani, sono il fiore all'occhiello dell'Afghanistan. Quindi se da un lato eh, sono state portate in salvo persone che erano a rischio, dall'altro, dall'altro l'intero paese è stato sottratto dalle sue menti migliori. Certo. Eh, persone competenti, persone con eh, abilità tecniche specifiche molto elevate. Io tornerei un attimo sul punto con cui ho iniziato. Perché Washington ha detto di no a Londra? Eh, perché? Beh, è evidente che Washington ha iniziato un processo di accordi che è pubblico, come sapete, condotto a Doha, mm. in particolar modo con Trump nel 2018, che si è accordato con, il leader, con le leadership talebane, eh, okay. tra cui anche Zabiullah Mujahid, il portavoce che io ho intervistato. Esatto. Quindi abbiamo gli Stati Uniti che dialogano da anni con i talebani. I talebani che hanno chiarito molto spesso, e vi cito una loro frase che è voi avete le armi, noi abbiamo il tempo ecco, questo tempo si è dimostrato reale questi sono i motivi principali per cui accettare un prolungamento dell'evacuazione nonostante tutti i paesi lo richiedevano perché si erano perfettamente resi conto che era impossibile gestire l'evacuazione delle persone che avevano aiutato i militari italiani, i militari francesi, i militari inglesi ecco, Washington aveva un altro obiettivo lo stesso per cui è rimasto vent'anni in Afghanistan relazionarsi alla realtà per i propri interessi. In questo caso non potevano restare un minuto in più in Afghanistan perché l'accordo con i talebani era ormai stato raggiunto e le conseguenze sarebbero state molto più devastanti di quelle che sono state 
a causa delle esplosioni ah, di quella Hanno che Claudio lavorato per vent'anni, però forse non hanno pensato a dare la continuità alla loro presenza, giusto? Beh, beh, Io la, la, la vedo così, ecco. Hai centrato un punto fondamentale. Vi cito le voci di diversi afghani autorevoli che però sono rimasti bloccati. Uh, gli americani hanno combattuto con le armi per interessi differenti, sicuramente, ma non hanno mai interagito realmente con oh. le armi della cultura, con le armi del dialogo, con le armi che eh. servivano veramente a cambiare uh, la società afghana in meglio, dando spazio alle voci libere e alle voci che non volevano questo radicalismo talebano. Ecco, l'America questo non l'ha mai fatto. Addirittura un mio collaboratore mi ha ricordato eh, io ho lavorato con gli americani, ho lavorato con la Nato, mi sono sempre reso conto che per loro noi eravamo delle specie di cittadini di serie C nel nostro paese, dove A erano gli americani, B gli stati europei. E questo la dice lunga anche sulla diciamo, ritirata. Senti, eh, tu sei da poco ritornato, circa una settimana. Eh, esatto. Com'è la situazione donne, per esempio, della donna? Com'è la situazione dei bambini? Com'è la situazione negli ospedali? Tu hai fatto un bellissimo video incontrando anche un medico italiano della Croce Rossa Internazionale, anche uno di Emergency, ci hai fatto vedere veramente, e siamo entrati nel, nel cuore della vita reale eh, che altri giornalisti e altre persone non hanno potuto eh, farci vedere. Ma ora la situazione com'è? È così drastica, è così penosa? Possono stare tranquilli come dicono i talebani oppure c'è veramente ancora paura e angoscia? È una tranquillità sciolta nell'estrema paura. Da un lato ti trovi i bambini che giocano in strada, eh, trovi i mercati aperti, trovi quello che più volte è stato definito eh, uno stato di tranquillità mm. apparente, mm. sicuramente parvente, in cui addirittura la criminalità è pressoché assente. Dall'altro, dall'altro lato, trovi il costante timore del divenire, la paura contingente di non poter uscire di casa nel modo in cui si vuole. Vi faccio un esempio banale, sì. che proprio di banale nulla ha. Vedete questo braccialetto, questo è un ricordo di un mio amico caduto tanti anni fa. Mm. A, a Kabul, in Afghanistan, la maggior parte del tempo vestivo con degli abiti tradizionali che mantenessero un rispetto verso la realtà locale senza creare provocazioni, allo stesso tempo mi identificassero comunque come internazionale, cioè era chiaro che fosse un internazionale, ma allo stesso tempo rispettoso del nuovo corso. Questo braccialetto l'avevo comunque. Un talebano, mentre io cercavo cibo una sera con dei colleghi, mi ha tirato il braccio improvvisamente, eh, con un Kalashnikov ovviamente in mano, e ha gridato qualcosa che poi mi è stato tra tradotto del tipo tu non puoi portarlo, questo è contro la nostra legge, la legge islamica, tu devi toglierlo, adesso eh, stai rischiando, stai rischiando molto. Io ho risposto in inglese, eh, ma non c'era quasi nessuno che parlasse inglese in quel uh, checkpoint, uh, in realtà erano davanti di fatto a un'abitazione, stavano presidiando un'abitazione, e eh, il mio fixer, quindi un collaboratore, per chi non se ne intende una persona che lavora sul territorio insieme a noi giornalisti, ha cercato di fargli capire che appunto mh, io non lo sapevo mm. eh, e che questo comunque era un simbolo di una persona deceduta, cosa che per loro invece importante, è una delle poche cose che rispettano, e ha mollato la presa. Improvvisamente l'altro talebano di questo posto si è calmato e ha cercato di sorridermi. Ecco, questa era l'ambivalenza. Wow. L'altro certo. aveva ancora gli occhi iniettati di sangue, per una banalità, eh, certo, stiamo parlando certo. di un braccialetto, di un braccialetto. Sì, stiamo parlando sì. del mio arresto sì. o di altre situazioni gravose. Questo è la tensione costante che si prova, per poi... Moltissime, ecco, diciamo una cosa che non si è detta, non è stata spiegata bene neanche a volte dai media inglesi, mm. uh, 
non è che i talebani in questo momento il governo talebano ha emesso delle leggi in cui vietano le persone di fare sport o vietano alle donne di andare a scuola attenzione mm. questo è falso e non possiamo dire falsità per giustificare certo. delle cose che riteniamo comunque corrette e quindi, la, e quindi com'è la Cosa verità? Succe- esatto la, la realtà è un'altra la realtà è che la gente ha talmente paura che perfino i presidi delle scuole hanno paura Ho e non sapendo cosa aspettarsi i talebani lasciano volontariamente un vuoto per Di vedere suspense. come la gente si comporta. Eh certo, per poi decidere per magari. Come la gente si comporta e poi intervengono. Uh, la barba non è vietata la, avere la barba corta, però ogni volta che uno ha la barba corta viene fermato e, e, e viene osteggiato, in alcuni casi picchiato in maniera violenta. Cioè è un costante gioco di timore e tensione. È una pressione psicologica molto, molto difficile anche da sopportare, molto subdola, molto... E parla... Ma qual è il motivo? Eh, esatto. Lasciami solo un secondo in più su questo che è importante. No, infatti... Il motivo è dare l'idea all'Occidente che gli accordi fatti con la coalizione internazionale guida americana siano rispettati, questa idea di mantenimento dell'ordine e dei diritti in buona parte e dall'altro lato applicare quello che ovviamente hanno sempre voluto e che ora applicano in questa maniera molto più sottile molto più incisiva, molto più spaventosa al nostro 0758 6597 937, Claudio stanno arrivando moltissime domande che poi cerchiamo certo, in sintesi di, ria- di riassumere chi si fosse messo all'ascoltore, siamo con Claudio Locatelli, un giornalista freelance, un giornalista combattente sul campo è stato in Afghanistan nei momenti e nei giorni in cui molti giornalisti erano, e anche italiani erano tornati, lui invece era lì a raccontare, lo potete vedere anche sulle pagine social, so sì. che è una domanda molto pertinente. No eh. ma infatti perché Claudio parlava di ambivalenza lui era stato avvicinato da questa persona eh, che gli è andato contro no? per, una, per, per una questione di, di un braccialetto però dall'altra parte io immagino che sia stato avvicinato anche da persone che cercavano aiuto da te perché magari volevano andare via dall'Afghanistan da Kabul ecco tu come hai reagito in quel momento davanti a queste persone che chiedevano a te aiuto? Beh, non è mai facile. Al di fuori del giornalismo, prima per me almeno c'è sempre l'umanità. Il problema è che va contestualizzata di volta in volta. Quando le telecamere si abbassavano, quando i comandanti talebani si allontanavano, quando c'erano dei momenti con meno persone o angoli della città più nascosti, tanti, tante, si avvicinavano e e dicevano a gran voce in un inglese stentato bring me away, bring me to Italy cercavano di farmi capire di essere portati via dal paese di trovare un'alternativa attenzione, parliamo di Kabul non cadiamo nell'errore di credere che tutti siano contro i talebani ricordiamoci che se loro sono arrivati senza sparare un colpo fino a Kabul vuol dire che c'è una parte ovviamente della popolazione che li supporta il punto vero è che c'è una grossissima altra parte della popolazione che invece si trova in una condizione che ancora non sa decifrare e di cui non vede un futuro, di cui non vede fuori uscita. Senti, molte immagini abbiamo visto che gli americani sono andati via, hanno lasciato lì mezzi, armi, munizioni. Ecco, ma questi carri armati, questi mezzi che anche tu ci hai fatto vedere con sopra i talebani, ma che fine faranno secondo te? Cioè sono lì, li possono usare, non li possono usare, eh, sono bloccati, magari se li vengano a riprendere in un secondo tempo gli americani. Insomma, tutto l'armamento che è lì, presente sul territorio, è una domanda forse banale, però io penso che lo possano usare in qualche modo. Beh, vi rispondo riportando una dichiarazione dei talebani molto interessante. I talebani si sono eh, lamentati con eh, anche la stampa in realtà che gli americani non hanno rispettato gli accordi lasciando alcuni mezzi 
eh, danneggiati o non pienamente funzionanti. Ecco, questo vi fa capire quanto erano profondi gli accordi tra Washington e i talebani, se addirittura i talebani se ne lamentano pubblicamente, come si sono addirittura lamentati di non essere stati tolti dalle liste antiterrorismo statunitense e di altri paesi, perché ricordo che l'attuale governo talebano dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan, così ora si chiama, la maggior parte di loro sono uh, considerati terroristi, uh, nonostante le persone con cui hanno fatto accordi siano proprio gli americani che li hanno inseriti nelle liste antiterrorismo. Tornando agli armamenti, una parte degli armamenti è stata lasciata lì, perché chi si occupa di guerra lo sa, costa molto di più portare in patria le armi che lasciarle e farle riprodurre. La nostra economia dell'oppressione, una nostra economia malata del mondo in cui viviamo, tende a creare queste chimere in cui conviene a pro- continuare a produrre armi, è conveniente, ma non è l'unico motivo. L'altro motivo è che alcuni sono stati effettivamente danneggiati. Ecco, gli aerei tecnologicamente più avanzati non sono stati chiaramente lasciati ai talebani. È vero però che seppur la maggior parte di questi armamenti andrà via via deteriorandosi, non ci sono i pezzi, non c'è okay. la tecnologia, non ci sono i meccanici, è vero anche che sono vendibili certo. al mercato nero delle armi Ascolta Claudio, eh, tu prima hai accennato che hai intervistato il, il portavoce dei talebani Tra l'altro abbiamo visto anche diverse foto che tu stesso hai pubblicato Ecco, in quella conversazione che cosa ti ha detto il portavoce e Anche da un tuo punto di vista umano e giornalistico Come ti è sembrato? Secondo te veramente c'è una vena da parte dei talebani diversa dal regime di quei vent'anni fa? Oppure no, è sempre tutto uguale? Beh, Zabiullah Mujahid l'ho intervistato il, dopo le prime 24 ore della nascita dell'Eminato Islamico dell'Afghanistan e come avete detto voi ero tra i pochissimi giornalisti che hanno deciso di rimanere quando l'ultimo sì. uomo di Washington ha lasciato il paese. Il suo atteggiamento quindi era totalmente volto alla propaganda verso i paesi, tutti i paesi del mondo, cercando quindi subito di riallacciare le fila per avere un consenso. Vi ricordo che attualmente dati ONU l'Afghanistan il 98-98% della popolazione rischia di essere sulla soglia della fame eh, nelle prossime settimane, quindi i talebani senza un consenso non potranno sopravvivere molti mesi. Quindi in quel momento, per rispondere alla tua domanda, lui era totalmente volto a cercare di dare un'immagine positiva. Eh, una cosa che eh, per ragioni di tagli giornalistici non è stata riportata di quell'intervista, è un'intervista di 47 minuti. Abbiamo avuto in pochissimi un'occasione quasi unica certo. di avere un inside dentro la storia nel momento in cui la storia avveniva. Eh, lui ha parlato della Cina e io gli ho chiesto esplicitamente, insieme a una collega, ma la Cina ammazza gli islamici? Era una provocazione ovviamente, sapete la questione degli iguri, sì, la certo, certo, cinese. Certo. Non mi compete, non è una cosa di cui mi occupo, ma volevo proprio sentire la sua risposta. E lui ha risposto in questa maniera. Non è un problema, la Cina, eh, come altri paesi, sono partner da cui possiamo rapportarci. È importante per noi rapportarci. Ma poi si è aggiunto, si è fermato e ha sentito la necessità di dire ma dovunque servirà l'Islam da proteggere, dovunque l'Islam andrà protetto, noi ci saremo. Ecco, capite bene che una persona con altissima capacità comunicativa, un fuoriclasse della diplomazia, del dialogo, della comunicazione, soprattutto della propaganda, decide di inserire questa frase uh, in un'intervista internazionale, è un chiaro segnale, che poi vi aggiungo un altro dettaglio, mentre ero lì, uh, diverse truppe russe, eh, ins- insieme ai paesi del al Tajikistan, l'Uzbekistan, i paesi confinanti con l'Afghanistan, sono state dispiegate proprio al confine tagico afghano per il rischio di sconfinamenti. 
sconfinamenti di chi? Chiaramente di mm. elementi talebani e milizie. Quindi questo fa presagire che l'interesse talebano o di una parte di essi non si fermerà all'Afghanistan, solo che forse Anzi, sarà gestito in maniera diversa. Al nostro 0758-6597-937, come ha già anticipato, sono arrivati moltissimi messaggi eh, a noi, ma soprattutto a te Claudio, ne leggo uno eh, su tutti, Martina da Manchester ci dice, eh, Claudio complimenti, ti ho sempre seguito, ti sto seguendo, ma mi chiedevo eh, come si fa a pubblicare, cioè tu pubblichi tanto, sta dicendo eh, video e tutto, ma non hai paura? Qual è il limite che tu puoi pubblicare e quello no? Chi lo decide? Beh, nel caso di un giornalista indipendente che crede eh, in un nuovo approccio, che è quello di, fa- di riempire quel vuoto in cui hai citato tu bene prima, farvi entrare nella realtà, un aspetto che non viene mai toccato, si danno tante analisi, tanti contorni, sì. ma difficilmente voi percepite in che modo noi viviamo lì e in che modo loro soprattutto vivono una realtà nel momento in cui accade. Ecco, perciò per me il limite è quasi nullo. A me interessa che voi entriate in quella realtà, ma c'è un limite sull'intervista che invece è fondamentale e penso che sappiate già dove voglio arrivare, sì. che è la protezione sì. della persona sì. che si sta, con cui si sta parlando. Ecco, io ho deciso volontariamente di aspettare di tornare in Italia per portare una serie di interviste a cui oscurerò i volti, gli ho dato la mia parola, e eh, cambierò le voci, perché prima del giornalismo le persone questo per me è un principio fondamentale e non è da eh, poco, è un principio degno e nobile, bravo, bravo. Eh, parlando appunto di interviste, nei prossimi giorni vedremo diversi contenuti che tu stesso hai raccolto proprio lì in Afghanistan, qual è stata magari quella che, che più ti è rimasta impressa, eh, vivendo poi anche lì no, tu stesso eh, la stessa esperienza che i cittadini afghani eh, stavano e continuano a vivere? Beh, forse quando ho scelto di fare la diretta con eh, anche quello per poter avvicinare le persone davvero coinvolgere nella realtà con una giudice e una studentessa quella diretta fu molto seguita nonostante aves- ah, abbiamo avuto un problema di microfono uno dei microfoni è saltato ma poter sentire una giudice una persona che ha studiato un'intera vita immaginate in Inghilterra, in Italia di in- impegnarvi un lungo l'asso della vostra vita per diventare un giudice del vostro paese, una giudice in quel caso in una realtà complessa come comunque era la Repubblica Islamica, perché era comunque una Repubblica Islamica, la Repubblica dell'Afghanistan sì. improvvisamente il tuo ruolo non esiste più non è che sei stata licenziata, non è che hai perso il lavoro, non esiste più non esiste più la realtà per cui tu ti sei impegnata e hai studiato tutta la vita, ecco quell'intervista insieme alla studentessa universitaria che anche lei doveva terminare gli studi ma improvvisamente la sua carriera universitaria non esiste più quella secondo me è stata una delle cose che mi è, mi è rimasta di più sia per la reazione delle persone che sono state straordinarie, una, un, un professore di Pisa mi ha detto fatela venire qua gli do io ospitalità eh, parlando della studentessa altri hanno detto vi prego fatela uscire, gli darò io spazio ecco e quell'intervista chiudendo questa risposta fu particolarmente toccante in diversi aspetti perché la giudice a un certo punto disse eh, io gli ho chiesto ma non hai paura di essere uccisa una domanda in quel caso non scontata visto il ruolo che riveste e che rivestiva e lei mi ha risposto io sto parlando con te perché voglio avere la possibilità di parlare al mondo e quindi non ho paura di essere uccisa 
perché questo è quello che voglio fare noi ti diamo come vedi molto eh, interveniamo poco perché vogliamo proprio sentire dal, da tu tutti i dettagli perché non è facile, non è da tutti i giorni trovare una persona che va nei luoghi, nelle pieghe più nascoste di quella terra, di quella bella terra, perché poi tra l'altro c'è una storia, se noi andiamo nel passato, tu hai fatto anche un, un video dedicato ai, a quelle statue del Buddha, no? che sono, cioè, sono state di Bamian, che, che le hanno buttate giù, insomma, tu hai sottolineato anche l'aspetto culturale, la via della seta, io volevo ricordare che quelle zone sono zone che appartengono tengono anche a noi insomma quindi eh, va anche detto che è una terra bella terra ma Ricca. anche eh, purtroppo con questo oh, di nuovo regime che fa, che fa paura poi ci sono le donne eh, tu hai intervistato anche all'interno no intervistato hai fatto vedere all'interno di università le donne a favore addirittura che può essere per noi un controsenso Dici, ma come le donne eh, che le sopprimono ci sono anche donne a favore a questo nuovo eh, regime sì ci sono che idea ti sei fatto su questo noi crediamo che l'oppressione serve e basti di per sé a creare coscienza però ricordiamo che lungo la storia ci sono tante ci sono state ci sono ancora tante persone che vivono un'oppressione ma che in realtà ne fanno parte e l'alimentano ci sono scusatemi se aggiungo degli elementi ma è fondamentale capirlo ci sono donne che accusano altre donne per come sono vestite quindi si comportano da maschiliste ci sono persone di colore che alimentano il razzismo ehm... Nel Parlamento italiano il primo senatore eletto di colore fu proprio di un partito eh, estremamente connotato da elementi di razzismo. Eh, sì. Quindi questo ci sì. fa capire che non significa niente. L'oppressione vige nella mente di tante persone e, va, e, e viene alimentata. Ecco, qualcuno mi ha detto, ma no, ma quelle donne saranno state obbligate. Non credete. A Kabul mm. ci sono tanti quartieri dove i talebani non hanno bisogno di obbligare qualcuno per avere qualcuno dalla loro parte. Ci sono tante persone, tante donne che si sentono bene in quella realtà e che la ritengono giusta. Addirittura, come ha citato Repubblica, io stesso avevo questa informazione quando mi trovavo in Pakistan. Prima di entrare in Afghanistan sì. ho deciso di prendere la via del Pakistan per vedere un altro aspetto, i primi fuggiti, quelli via terra. Okay. E, e lì diverse persone, sapete cosa hanno fatto? Sono tornate in Afghanistan, cioè hanno, si sono trovate in una condizione migliore ora con i talebani che durante la guerra. Non sta a noi giudicare, ovviamente certo. io mi trovo molto lontano dall'ideologia talebana, certo. questo penso lo possiamo immaginare. Entrare a capire Ma anche... Capire. Sì. Sì, 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 è vero. Quelle donne di quel sì. video, però, aggiungo, chiaramente era una manifestazione organizzata. I talebani cercando di dare un'idea eh, alla stampa hanno allontanato tutti i cittadini intorno all'università io ho fatto un pezzo di video che vi mostrerò nei prossimi giorni in cui si vede in parte a quella manifestazione andando oltre il modo cui ho abituato la gente senza filtri andiamo oltre sì. intorno non c'era nessuno per un chilometro non c'erano cittadini sono stati tenuti volontariamente lontani in modo che fosse tutto pulito ma facendo così hanno ottenuto l'effetto opposto nei giornalisti ci siamo perfettamente accorti che 100 metri di camminata tutte in burca in nero con i cartelli metà in arabo, metà in inglese metà in farsi la lingua, eh, il dari è la lingua parlata in Afghanistan insieme al Pashto, il dari è una variazione del farsi, la lingua okay. dell'interno di Persia ecco, è chiaro che quello fosse uno show off certo, fosse un modo certo, per mostrare modo... a noi ma un modo talmente eh, imbarazzante che era palesemente costruito le due piani vanno sullo stesso livello sono due lati della stessa medaglia, persone che ci credono però impostate per dare una propaganda netta a noi che registravamo 
Senti Claudio, in conclusione il tempo c'è tiranno, ma io ti rinvito e ti rinvito anche fisicamente. So che tu sei eh, legato a Londra in qualche <ride> modo, quindi spero che tu possa venire nei nostri studi. C'è una nostra ascoltatrice, Roberto da Milano, ci dice: Ma io vorrei sapere più nel dettaglio se è possibile, e ti chiedo magari in sintesi se puoi, Claudio, come sei bravo eh, tu sai fare, la situazione per esempio del cibo, le banche. Cioè c'è il cibo, arriva il cibo, le banche danno i soldi, c'è questa, lui sta dicendo, la possibilità di avere il cash in mano nella situazione attuale? Confini chiusi, aeroporto non funzionante, sono partiti alcuni voli charter, tra cui quello che ho preso io con estremi peripezie. Il materiale non entra, non ci sono approvvigionamenti. Immaginate di punto in bianco, un po' lo state vivendo in Gran Bretagna, la mancanza di eh, carburanti (ride) e la mancanza di alcuni prodotti. Ecco, mettetelo in scala dopo vent'anni di guerra, con un governo non riconosciuto da nessuno, con rapporti internazionali completamente assenti, la, la maggior parte delle ambasciate chiuse. Ecco, manca tutto. La maggior parte delle persone cerca di vivere con i risparmi che ha, che però sono congelati in banca, perché le banche sono chiuse. L'unico uh, flusso di denaro è tramite Western Union, che però per gli afghani si può ritirare massimo 200 dollari a settimana. A settimana, una cosa irrisoria direi. Questa è la situazione economica del paese, code infinite davanti alle banche dalle 6 di mattina alla sera, io stesso ne ho registrata una prima che mi allontanassero proprio dei talebani in, bar- in malo modo e la gente disperata che magari fino all'altro ieri aveva anche cospicui risparmi che di punto in bianco si trova sull'astrico. I rifugiati che sono scappati da ca- da bita- dall'avanzata talebana, le loro case distrutte, la maggior parte dei rifugiati dei parchi di Kabul sono rifugiati da 3-4 settimane. Ecco, le malattie iniziano a essere già pervasive, l'intervento umanitario e medico è molto limitato da pochissime strutture coraggiose, emergency, croce rossa internazionale, medici senza frontiere. Questa in un minuto la situazione economica del paese. E in mezzo minuto la situazione del Covid invece come è stata affrontata? a Kabul in quella zona ci sono sono priorità eh, nel mondo come quando riportavo anche dalla guerra guerra tra Armenia e Azerbaijan che superano il problema Covid c'è anche un altro punto la maggior parte della popolazione è molto giovane quindi il Covid incide incide molto poco era giusto farlo per la nostra Martina da Madrid e salutiamo i nostri connazionali in Spagna Claudio, noi ti ringraziamo eh, so che da domani inizierai a pubblicare i tuoi i video inediti, quindi i, i, invito a seguire la pagina appunto eh, di Claudio, del Claudio Catel, giornalista combattente, perché merita, perché dà delle informazioni storiche, storiche, vere, certo. eh, perché poi il, quel tipo di giornalismo che fa Claudio è secondo me il giornalismo quello vero, quello storico, no? tu, racconti, tu racconti e hai raccontato la storia dentro la storia, che viviamo tutti i giorni grazie Claudio di essere stato con noi ti invitiamo ovviamente qui nei nostri studi di London One grazie a voi, grazie Londra e buona serata, prestissimo buona serata, grazie ancora del lavoro che fai